0: RPA 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. R. R. Er ist auf der großen Reise. Einen wunderschönen guten Morgen. Dennis Katzer ist heute Morgen bei mir. Stellt euch mal vor, 30 Jahre Expedition um die Welt. Über 400.000 Kilometer hat er schon hinter sich gebracht. Er war ja einige Male in mein Abenteuer und ist heute Morgen auch wieder da. Freut euch auf ihn. Dennis ist da. Bis 12.
0: RPA 1, das Original.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch Schönen guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Rainer. Du bist eigentlich so auf der Endetappe, wenn man das so sehen will. 30 Jahre möchtest du oder wolltest du eine ganz besondere Reise machen. Was war es für eine Reise? Nun… Wir
2: hatten ja angefangen recht langsam. Also ich wollte mal für zwei, drei Jahre aussteigen, hatte den normalen Beruf. Und aus diesen zwei, drei Jahren, da haben wir gedacht, ach Mensch, die Welt ist so groß, jetzt sind wir gerade erstmal in Indien angekommen. Jetzt nennen wir es die Fünfjährige Expedition. Und dann haben wir fünf Jahre gemacht und dann hatte ich eine TV-Sendung. Da haben wir die Zehnjährige Expedition genannt. Es wurde das also immer länger und immer länger. Und irgendwann haben wir gedacht, wir können das Ding nicht da und umbenennen, ja? Jetzt nennen wir es die 30-jährige Expedition. Und 30 Jahre ist ja, ist ja eigentlich ein Leben. Das, wenn sollte das zu Ende sein? sein. Also wie ich das vor mir hatte, denke ich, ach, 30 Jahre, Wahnsinn. Ja, und jetzt jetzt, jetzt, jetzt haben wir fast 30 Jahre, unglaublich. Ja, also wir werden es nicht mehr umbenennen, ja, selbst wenn es 40 Jahre dauert oder 50 Jahre, wir machen es halt so lange, wie es geht. Ja. Es sollte eben die längste Dokumente, dokumentierte Expedition der Menschheitsgeschichte werden. Und ich denke, also ich weiß ganz genau, wir haben Marco Polo geschlagen. Also wenn man das Ranking so sieht, ja, wobei es da kein Ranking gibt, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, den Kind einen Namen zu geben äh, für ein Lebensprojekt. Wie alt warst du, als du losgezogen bist? Nun, ich war schon, ich dachte, ich war schon alt, ja. Also ich hatte schon einige Expeditionen vor mir. Ich hatte angefangen mit Expeditionen, äh, da war ich 27 und äh, dann für, diese, für diesen Schritt in dieses Leben, in dieses Leben da draußen, in die, in die Abgeschiedenheit, in die andere Welt, würde ich mal sagen, ins andere Universum, da war ich 31, genau, 31 war ich, gerade 31, wie wir aufgebrochen sind, Tanja und ich, meine damalige Freundin und ich. Tanja war wie alt? Tanja war dann ah, gerade 21, ja. Und also sie ist zehn Jahre jünger. Und ja, mittlerweile ist sie 48. Schaut aber immer noch klasse aus und ist immer noch eine tolle Frau. Du
1: ja auch. Und als Frau, ah, als Mann. Wie viele Kilometer habt ihr hinter euch gebracht? Ja, das,
2: das ist damals. Also ohne Flüge haben wir 410.000 Kilometer hinter uns gebracht auf dem Land und Seeweg mit äh, Kamelen, Pferden, Elefanten und, und Motorrad und E-Bike und so weiter. Und das ist also die Strecke von hier bis einmal zum Mond.
0: RP1, mein Abenteuer.
1: Dennis Katzer ist heute Morgen gekommen, Buchautor. Er macht große Live-Vorträge. Er reist um die Welt, die Reise seines Lebens. Dennis, was ist eigentlich der Sinn dieser Reise?
2: Das ist eine gute Frage. Das werde ich immer wieder gefragt. Nun, der Sinn ist es, unsere Unsere sterbende Erde zu dokumentieren und das ist natürlich ganz, eigentlich ganz furchtbar. So hat es nicht angefangen, das hat sich bloß im Laufe der Zeit so entwickelt. Also wir wollten eine Dokumentationsarbeit machen über die Situation, über die Jetzt-Situation unseres Planeten, über die Völker, die es noch gibt, die Vielfalt, die, diese dieses Bunde, dieses Anderssein, als wir hier jetzt in Deutschland ticken. Und dann im Laufe der Zeit haben wir gesehen, fatale Umweltkatastrophen auf der Welt, und ja und jetzt ist es so dass wir dazu beitragen möchten mit unseren Vorträgen Büchern und so weiter dass die Menschen aufmerksam werden und selbst in die Aktion gehen was zu tun also weniger Plastik benutzen und und alles was dazugehört ja einfach für Mitgefühl für Empathie arbeiten für die dass die Vielfalt eben bleibt auf unserem Planeten und das ist also eine riesige Dokumentationsarbeit die in 25 Büchern die ich bisher geschrieben habe ich fest habe.
1: Wo hast du denn die größte Umweltkatastrophe erlebt?
2: Hm. Ach, die ist mittlerweile überall. Aber wie wir jetzt in China waren, wir sind ja mit dem E-Bike unter anderem auch durch China gefahren auf der letzten Etappe und äh, da muss man sich das vor, wir kamen im Winter hinein und da war äh, die Abgaswolke über China so groß wie Gesamt Spanien, also der Smoke. Und Tanja hat da Asthma entwickelt, und wir haben ein halbes Jahr oftmals nicht weiter sehen können als 100 bis 200 Meter und und die Menschen also sterben da unglaublich 4000 Menschen am Tag sterben in China nur an der Umweltverschmutzung an der Luftverschmutzung also nur an der Luftverschmutzung und das ist ja wie eine wie eine deutsche Großstadt im Jahr ne also das ist ganz fatal, das war mit so das Schlimmste eigentlich. Bei
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dennis Katzer hat ein Buch geschrieben, soweit der Akku reicht, mit dem E-Bike durch die Mongolei und China. Ich glaube, das hat wir ja bei der letzten Sendung sehr ausführlich auch behandelt, dieses Thema. Aber genau. du bist ja dann mit dem E-Bike weiter, du bist ja Richtung Vietnam exakt und die idee
2: war ja dass grundsätzlich mal dass wir mit dem fahrrad von deutschland bis nach südostasien fahren und dann im laufe der jahre hat sich das so entwickelt dann kam die technik ändert sich ja rasend ja auch, in, auch mit den fortbewegungsmitteln und da kamen die e-bikes irgendwann auf und ich dachte mir Nachdem wir uns mehr oder weniger die Lunge auf den Asphalt gekotzt haben, nahezu jeden Tag, mit dem Gewicht der Dokumentationsausrüstung, das heißt sprich Kameras, Laptops und so weiter, sind wir also massiv beladen. Und im Uralgebirge und die südsibirische Gebirge, die ganzen Gebirge, die wir überquert haben mit dem Fahrrad, die haben wir oftmals auch geschoben, weil wir es nicht geschafft haben. Und so haben wir gedacht, Mensch, jetzt machen wir mal mit E-Bike. Vielleicht können wir ja die Leistungsgrenzen erweitern? Und da haben Menschen schon gedacht, hey, jetzt wirst du alt oder was jetzt fährst du mit E-Bike? Also da habe ich so einen Schmann, damit hat es gar nichts zu tun. Ja. E-Bike fahren mittlerweile Kinder, das wird im, im, im Leistungssport benutzt. Und wie auch immer, es hat sich als eine der schönsten Fortbewegungsmittel herausgestellt, die wir je. Die wir je auf denen wir je unterwegs waren. Und, und dann haben wir ganz China durchquert vorher, nicht, die Mongolei, also wir hatten schon mit dem E-Bike und wir hatten schon 50.000 Höhenmeter hinter uns und ca. 10.000 Kilometer und kamen dann nach Vietnam. Ja. Und wenn du die Grenze zwischen China am, am Roten Fluss nach Vietnam dann darüber läufst, ist es das, ist das immer so klasse, wie dieser, dieser Wechsel von einer Kultur zur anderen Kultur. Das ist, und das ist ja nur eine von Menschen gezogene Linie und plötzlich kommst du in eine, wieder eine völlig andere eine andere Kultur in andere andere Kleidung in, in die Menschen verhalten sich anders. Jedes Land hat einen eigenen Charakter. Und so kamen wir dann nach Vietnam. Ja, da war alles quirlig. Die Menschen waren noch viel freundlicher als in China, wobei China schon klasse war. Und ja, und dann kamen wir in das Hochland äh, von, von Vietnam.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dennis Katzer ist auf ja der Reise seines Lebens. 30-jährige Expedition. Es ist die große Reise. Und nun sind wir in Vietnam angekommen mit einem einem E-Bike, eben ja. sagt er schon, es ist ja nicht nur für ältere Leute, sondern es ist für <lacht> eines der interessantesten Fortbewegungsmittel. Und wir reisen rein nach Vietnam und da lauerten aber auch Gefahren, Enttäuschungen, viele Dinge.
2: Ja, In, das kuriert sie gleich am Anfang, so auf den ersten fünf Kilometern hatten wir so einen riesen Berg vor uns und da standen Leute am Straßenrand und haben geklatscht und applaudiert und es ist also echt toll, wie man da teilweise empfangen wird und äh, behandelt wird von der Bevölkerung, wenn man… Also, viele Menschen schätzen das auch, ja, wenn man also mit, aus eigener Kraft unterwegs ist. Naja, und dann haben am Straßenrand standen eben Menschen und plötzlich schwingt mir was vor die Nase und, und das war eine Giftschlange. Ja. Und da hat einer eine Schlange in der Hand gehabt, am Schwanz, also am Schlangenende, eben ja, in der Hand gehabt und hat mir das vor das Gesicht geschwungen und ich habe so, ich wäre fast vom Fahrrad gefallen. Ich hatte noch nie eine Schlange vor meinem Gesicht. Ich hatte schon viele Schlangen Schlangenbewegungen, aber noch nie vor meinem Gesicht. Der fand es sehr lustig. Ja. <lacht> ich fand das natürlich weniger lustig. Unter anderem auch hatten wir in China diese Kälte. Wir hatten bis minus 20, 25 Grad und plötzlich waren wir in Südostasien. Das heißt, es war auch es war der früher die Monsunzeit. Dieser massive Regen hat die, hat die äh, ja, da gab es dann oftmals keinen Asphalt, da waren Schotter und, und, und Schlamm. Da hatten wir eine ernsthafte Herausforderung in diesem vietnamesischen Hochland. Und ja, und dann ähm, hatte ich auch einen, einen schweren Unfall. Also,
1: die Schultergeschichte.
2: Ja. Genau, also äh, muss ich vorstellen, wir waren dann in einem Reisterrassental, also wie so ein Postkarten-Image, alles grün, wunderschön. Und äh, wir sind abends dann nochmal rausgefahren von diesen kleinen Hütten, wo wir gewohnt haben, und zu einem Markt. Ja, und auf dem Weg zurück, da war schon dunkel. Ähm, ist die Tanja bei mir voraus, äh, vorausgefahren und ich ah, ich krieg dich ja und habe sie also verpasst die Abzweigung verpasst und bin dann ihr habe ich bin umgekehrt und ihr hinterher und kam dann äh, zu einer Bambusbrücke und Tanja hat gestoppt und ich denke mir so ein Quatsch warum soll ich an der Bambusbrücke stoppen die war vielleicht zwei Meter breit ja und kein Geländer links und rechts und ich bin dann über die Bambusbrücke und was dann passierte das
1: erfahren wir gleich nach elf RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute Morgen zu Gast ist Dennis Katzer. Er befindet sich auf seiner großen Reise. 30 Jahre lang will Dennis als Globetrotter um die Welt ziehen. Er war mit dem E-Bike zuletzt in Vietnam und Kambodscha. Und das ist das Thema heute in mein Abenteuer noch bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dennis Katzer ist in Vietnam, Tanja, seine Lebensgefährtin, fährt voraus mit dem E-Bike ja. und er hinter ihr her und dann passiert was Fatales.
2: Ja, wie es so ist. Ne? Ich habe halt so, ja, der kleine Macho heißt, wenn man sich das so vorstellt, ich sage weißt so du hey, die Tante jetzt da vor dieser Brücke an, war im Dunkeln, ne? also, da gibt es ja keine Beleuchtung, da gibt es ja kaum Strom in so einem abgelegenen Tal und Nein, ich, ich donner dann mit meinem Fahrrad, also mit dem Bike da über diese Bambusbrücke und die war links und rechts arretiert, also befestigt mit, lang, mit langgezogenen Brettern. Also der Bambus ging von links nach rechts und der Länge nach waren die Bretter, ja, damit das Bambusding da stabil ist, also ganz primitive Brücke. Und ich komme zwischen zwei Bretter. das ist wie als wenn du zwischen, äh, in Schienen reinkommst und ich mache einen Abgang, aber so schnell habe ich gar nicht geschaut, als hätte man mich vom Fahrrad geschossen und dann bin ich also mit dem Speed, den ich hatte, voraus, also nach vorne geflogen und bin dann nach unten gefallen und war sofort bewusstlos. Und es war Gott sei Dank also keine 50 Meter tief, sondern nur zwei Meter, aber ich bin auf Felsen gekracht und äh, mit dem Kopf zuerst oder mir den Nacken gestaucht, ich dachte erst gebrochen und äh, bin dann ich bin dann aufgewacht, weil ich von ganz weiten gehört habe, Dennis, Dennis, was wo bist du? Was ist, bist du okay? Und ich, wie ich dann aus meiner Bewusstlosigkeit aufgewacht bin, ja, mir was dann auch speiübel übel und so, habe ich dann gesagt, nee, mir ist nicht okay. Und dann ist die Tanne da runtergeklettert. Ja, und hat, also ich bin dann aufgestanden, wie es unter Schock ist es oftmals so, dass Menschen dann ganz komische Sachen machen. Ich bin dann rumgelaufen wie so ein, so ein geköpftes Huhn. Ja, und dann hat sofort so eine Anti-Schock-Behandlung gemacht, hat also mich runtergezogen, mit mir, mir gut zugesprochen und hat erstmal eine Bestandsaufnahme der Verletzungen gemacht an ihrem Mann. Und ja, und das war fatal. Also da hat dann was, so ein Knochen rausgeschaut aus der Schulter und, und äh, ja, jetzt waren wir da irgendwo zum einem Reisterrassental, weit weg von zu Hause. Und ich war schwerst verletzt und wir wussten auch nicht, ob ich jetzt mir den Nacken gebrochen habe oder nicht. Ja? Oder angebrochen. Und dann ist irgendein so Bauer vorbeigelaufen und hat dann diese Bambushütten verständigt, dass einer ihrer Gäste da
1: schwer verletzt in diesem Flussbett liegt.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Schwer verletzt liegt Dennis in einem Flussbett in Vietnam. Ist vom Fahrrad gefallen. Und ja, wie ging es weiter? Wo hast du Hilfe herbekommen?
2: Nun, dann haben die mich... Da rausgeholt, also die kamen sofort angerannt. Interessanterweise war genau zu dem Zeitpunkt, ähm, der, ein Minister, zwar, äh, für, für, der Finanzminister von Vietnam, der war in diesem kleinen Resort, weil der war, der hat mehrere Resorts und wollte dieses auch kaufen. Da war ein National Geographic, äh, Fotograf, ein Arzt und ein, und ein Architekt, also die High Society Vietnams mehr oder weniger. Und, das in dem neuen Resort, was die eben aufbauen wollten und dann haben die mich sofort in ein lokales Krankenhaus gebracht. Das war ein sehr schmerzhafter Weg und da haben die mich da in dem Krankenhaus, das ist so ein Provinzding, ja, Röntgen, röntgen da haben sie mich auf ein Bett gelegt, da gab nicht einmal, da gab's nicht einmal Matratzen, sondern ich lag auf Metall, auf, einfach auf Metall und da haben mich dann da reingefahren in den Röntgenraum, und gesagt, stell dich mal dahin und wie der da auf den Auslöser gedrückt hat, bin ich also wieder zusammengeklappt. Also, die mussten mich mehrfach röntgen, weil ich konnte allein nicht drin stehen und wegen den Röntgenstrahlen wollte auch keiner in dem Röntgenraum sein naja und so ging es dann weiter und äh, dann haben sie mich dann ganz grauslich verbunden, so dass mir die mir die die Adel und meinen Brustkopf abgeschnürt haben und ah oh Mann. lange Rede kurzer Sinn ich war dann später wieder in dem in dem Zimmerchen und äh, ich habe dann nach Deutschland telefoniert ich hab die Röntgenaufnahme nach Deutschland zu einem Freund von mir geschickt das ist einer der besten Physiotherapeuten Deutschlands und der hat gesagt Dennis du hast eine klassische Eishockeyverletzung oder eine äh, Fahrradfahrerverletzung du hast eine schulter eckgelenksprengung du bist in spätestens sechs Wochen wieder auf dem Fahrrad ja, und dann habe ich, äh, hat er sich ein bisschen getäuscht, aber ich war dann drei Monate in dem Reisterrassental. Tanja wäre sofort heimgeflogen. Ich habe gesagt, nee, ich versuche das auszukriegen. Habe dann trainiert und dann nach drei Monaten mit ein bisschen Training bin ich mit großen Schmerzen dann aufgebrochen und dann haben wir noch ganz Vietnam durchquert, Kambodscha und Thailand.
1: Ja, das war doch was.
2: 10.000 Kilometer, oder wie viel? <lacht> genau, aber ich habe dann ein Jahr gebraucht, um das auszukriegen wieder in Deutschland. Und jetzt bin ich wieder einigermaßen fit.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es gibt jede Menge Landminen, mein lieber Dennis Katzager in Vietnam. Du hast es erlebt.
2: Ja, das ist natürlich ein Grund. Menschen fragen immer... Ähm, wo schlaft ihr und warum seid ihr jetzt dann in Unterkünften? Es ist so, dass ins, also in Vietnam, in Laos, in Kambodscha, da wo der Vietnamkrieg zwischen 1965 und 1971 gewüdelt hat, äh, es sehr viele Minen gibt. Ja. Ähm, das heißt also zwei bis drei. Die Amerikaner haben die dreifache Menge an, an, an Bomben abgeworfen, also die dreifache Menge des Zweiten Weltkrieges, nur über diese kleinen Länder. Das sind geschätz, geschätzte 21 Millionen Bombengrader entstanden. Das ist also so irre. Und, und 3,5 Millionen Landminen verlegt worden. Und 300.000 Tonnen ist Explosivmaterial, liegt da noch rum. Auf die nächsten 300 Jahre sind die Länder teilweise verseucht und du kannst auf keinen Fall mit einem Fahrrad irgendwo m, rad, Also da kannst, kannst du radeln, das ist kein Thema, aber jetzt plötzlich das Fahrrad anhalten und dann irgendwo in, in, die, in den Dschungel schieben und ein Zelt aufschlagen, kann tödlich sein, weil heute immer noch viele Menschen sterben durch diese Landminen, die werden, man muss sich das so vorstellen, da kommt der Regen, der Monsunregen und die Mine geht unter Erde, also ich wird immer tiefer und durch den Regen irgendwann kommt sie wieder nach, nach oben, irgendwo anders. Und dann sind Kinder, die sammeln irgendwas auf, ja, sind auf der Ernte, sind Bauern und treten dann auf eine Mini, die wieder nach oben gekommen ist. Und mindestens die nächsten 300 Jahre. Also das ist sowas von grausam, was Kriege verursachen. Was wir Menschen uns Menschen antun, ist für mich
1: einfach nicht nachvollziehbar. Du hattest auch noch Erlebnisse mit den Giftschlangen an einem Handlauf, gell? <lacht> Wir erzählen hier die. Es ist natürlich auch so, dass dieses ganze,
2: dieses Reisen natürlich fantastisch ist und viele, viele schöne Situationen sind, die meist, ich würde würd mal sagen, 95 Prozent sind mindestens fantastisch und schön. Aber die spannenden Geschichten machen es ja auch aus, die, die Spannungsbögen. Und ja, ich wollte einmal, äh, ich bin dann einmal abends raus, ähm, um, um den Nachthimmel zu fotografieren, den zu fotografieren, das ist ja ein Teil unserer Dokumentationsarbeit war die Fotografiererei und dann und wir hatten einen, wir hatten einen großen weißen Schäferhund dabei den Ayachi, der war auf der ganzen Reise dabei und wir laufen so er macht sein Pipi und ich gehe und ich, ich gehe wieder rauf und er und er läuft ganz dicht an einer grünen Fieber vorbei die direkt auf unser auf einem Handlauf war also neben also Zentimeter an ihm vorbei und ich denke, oh, da hast du Blick, geh weg geh von der Schlange, er wollte dran schnüffeln, ja, an der Schlange. Und ich bin dann hingegangen mit dem Stock und habe versucht, die Schlange zu vertreiben, weil ich konnte die Treppe nicht mehr hochgehen, weil sonst wäre ich eben nur gebissen. Aber damals hätte ich sie nicht gesehen, dann kannst du was gleich ins Auge gehen.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dennis Katzer ist heute Morgen bei mir zu Gast in Mein Abenteuer. Dennis, du bist auf einer 30-jährigen Reise. 27 Jahre hast du schon hinter dich gebracht. Hast Bücher geschrieben, 25, 26. Was ist das aktuelle Buch? Nun, das aktuelle Buch ist, soweit der Akku reicht.
2: Das ist ja die Idee gewesen, die ganze Reise jetzt mit dem E-Bike fortzusetzen. Und zwar nutzen wir das E-Bike als Transportmittel von A nach B, also von einer Expedition zur anderen Expedition. Das heißt, dass wir fahren mit dem E-Bike und machen dann in dem Land eine Expedition oder was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches. Also ein tolles ökologisches Transportmittel. Und ähm, damit kannst du natürlich, klar, E-Bike ist ja nichts anderes wie ein Fahrrad, wir haben ungefähr, wir fahren 150 Kilo Gepäck pro, pro Bike. Das ist also sehr, sehr viel. Und es geht also in diesem Buch um diese, um die Kultur. Also durch China dreiviertel Jahr mit dem E-Bike, Hammer gewesen im Winter. Die ganzen Kulturschätze, die, die Menschen, die Abenteuer, die wir erlebt haben, in Verbindung auch für Leute, die wissen wollen, ob E-Bike eine tolle Geschichte ist. Wie heißt das Buch? Soweit der Akku reicht, heißt das
1: Buch vom Delius Glasing Verlag. Also in jeder Buchhandlung erhältlich. Absolut. Deine Internetseite, wo man deine Dokumentation der großen Reise nachvollziehen kann? Also unsere Internetseite ist www.dennis mit einem N, Dennis, minus
2: Katze, also wie die Katze nur mit R am Ende.com.
1: Da gibt's Infos.
2: Das ist eine der größten Webseiten weltweit in der Outdoor-Szene. Da gibt's also so viel Infos, dass, dass du, also ich schätze mal, viele Monate lesen kannst. Wie geht's weiter? Ja, wir haben jetzt, äh, es gibt ja bei uns immer wieder neue Ideen. Wir haben jetzt uns ein Expeditionsfahrzeug gekauft für Winter und Sommer, in, wo man also unter extremen Bedingungen drin leben kann, also mit einer Kabine. Da werden wir jetzt von hier, von Deutschland über das Baltikum, durch Russland, durch Sibirien nochmal die Strecke fahren, bis nach Kambodscha, 30.000 Kilometer. Ai, ai, ai. Dort werden wir das, äh, das Fahrzeug für zwei Jahre, mindestens zwei Jahre bei einem Freund parken, um dann zwei Jahre mit dem E-Bike durch Kambodscha, Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha fahren. Wann können wir uns nächstes Mal wiedersehen? Ja, ich denke mal so
1: in vier Jahren oder so. Da ist der Ingo ja schon 50. Meinst du <lacht> so vergeht die Zeit. Danke, dass du da warst, Dennis. Ich bedanke mich auch. Unglaublich deine große Reise. Ja, danke dir kann sehr. Sagen. Ich danke auch für die Einladung. Macht's gut. Nächste Woche kommt Bettina Höhen, Höpenreich und der Helmut Koch zu uns. Die beiden sind Motorradnomaden und sie waren fünf Jahre lang auf Achse mit, ähm, ja, mit Motorrad. Sie waren im Outback jahrelang, sie überquerten die Anden in Südamerika, begegnen Bären, in Alaska, 150.000 Kilometer. Wir freuen uns auf die und ich mich auf euch. Tschüss, ich bin der Rainer.